0: Vater nie nach Hause bringen, aber du hast ja auch keinen ich Vater. Ich habe wohl einen Vater. Wo ist er denn? In Südafrika. Ach, erzähl mir doch nichts. Da sind alle Menschen schwarz. jung oh, Quatsch. Jeder hat einen Vater, Schatz. Aber wo ist er? Sarah, wenn dein Vater tot wäre, dann hättest du doch auch nur mich und Großvater. Aber er ist nicht tot. Nein, aber du bist noch zu jung, um alles zu erfahren. Ich habe dir versprochen, dass ich es dir erzähle. Nur jetzt noch. Wann denn wann? Wenn du 16 bist. 16? Ich mach mir Sorgen um dich, Sarah. Du hast überall noch ungenügt. Im Zeichnen habe ich aber befriedigt. Ja, aber das wird ja auch nicht viel nutzen. 2 mal 12 ist 24. 3 mal 12 ist Pups, Piss, kacke, scheiße. 4 mal 12 ist 20.164. 5 mal 12 ist Pups, Piss. Sarah, vor die Tür. Möchtest du Schach schachlern? Aber das ist sicher viel zu schwer. Denn die Königin ist die Einzige, die weiß, wie es weitergeht. Kann ja, ich jetzt richtig Schach spielen? Hier, in diesem kleinen Buch findest du alles über die Königin. Du darfst es behalten. Wenn du etwas vergessen hast, kannst du es nachdenken. Wo stand der König? Der König steht. Da. Ja, und die Königin? Daneben. Daneben. Und die Hofdame? Da. Da. Kommt her. Und die Pferde? Eins da da. hab ich aber <lacht> 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 oh. oh. das hört sich gut an. Doch. So sehe ich mich sogar. Leute! Sag mal, was ist noch? Ja! Was das denn nötig? war ein kurzer Ausschnitt aus dem Film oder ein Zusammenschnitt oder quasi der Trailer zum Film Lang lebe die Königin aus dem Jahre 1995 von, äh, ja, ein niederländischer Kinderfilm von Esme Lammers, das ist die äh, Enkeltochter des Schachweltmeisters Max Oewe und äh, sie hat ein Buch geschrieben, Lang lebe die Königin als ein Kinderbuch. Und äh, sie selber sagt, ähm, dass sie quasi von ihrem Großvater inspiriert wurde dazu. Und letztlich 1995 äh, wurde dazu, wie gesagt, ein Film erstellt. Und der, diesen Film möchte ich heute vorstellen. Den Film gibt es eigentlich in drei Varianten. Ähm, einerseits gibt es ihn als Film auf DVD zu kaufen mittlerweile, dann gibt es ihn als Serie, sechs Teile, die ab und an mal ausgestrahlt wurde, letztlich vom MDR, also Mitteldeutschen Rundfunk, meist so um die Weihnachtszeit herum werden die sechs Folgen ausgestrahlt, der, äh, die Serien enthalten äh, Abschnitte im Film, die es natürlich auf der DVD nicht gibt, die, wurde, die DVD wurde ein bisschen eingekürzt, also äh, praktisch Szenen, wo die Kinder Schach spielen, werden halt länger ausge-, also werden länger gezeigt in der langen Version, was halt sechs Folgen sind, was ich immer sehr schön fand. Also, wenn ich im Schachunterricht den Film gezeigt habe, und ich habe auf YouTube die Serie quasi gefunden, dann habe ich die Serie genommen und habe halt wirklich immer einen Teil gezeigt, das hat dann letztlich sechs Wochen gedauert, aber das war halt sehr schön für die Kinder, weil sie halt immer wieder wussten, okay, die Schachstunde endet mit dem Film oder beginnt mit dem Film, was sehr schön ist. Wie gesagt, der Film selbst wurde 1995 ähm, äh, veröffentlicht und äh, in der Hauptrolle, also ja, in der Hauptrolle äh, gibt es eine Sarah und die wird von Monique Van de Ven, äh, äh, Quatsch, die wird von Tipa Tossin gespielt und Monique van de Ven ist die weiße Königin im Schachspiel und dieser Film war der Eröffnungsfilm beim äh, Syndicate Festival 1995 und gewann dann auch 1996 einen Preis als bester langer Spielfilm. Und wie gesagt, vom Filmmaterial her gibt es eine etwa 100% 50-minütige lange Fassung, welche in sechs Episoden ausgestrahlt wurde. Dann gibt es noch eine 118-minütige Fassung, welche ein- oder zweiteilige ausgestrahlt wurde, äh, zum Beispiel auf dem Kika. Und wie gesagt, dann gibt es noch die kürzeste Fassung des Films ähm, äh, im Original. Äh, ähm, Genau, als auf DVD, einmal selbst in Nied also die niederländische Originalfassung und seit 2017 als deutsch synchronisierte Fassung auf DVD. Ähm, genau, zum Film selber, also jetzt hier, wer Regie führte, Drehbuch, als Regie und Drehbuch machte die Esmel Lammers, äh, die Produktion und so weiter und die Musik. Kamera und so, das kann man alles im Internet nachlesen, da gibt es ja immer sehr viel ähm, Sachen zu filmen, es gibt, glaube ich, auch einiges, was man halt, ähm, genau, also das Buch selbst nochmal, die deutschsprachige Ausgabe erschien im Verlag Freies Geistesleben und ähm, es gibt noch einen zweiten Film, also falls man jetzt den Film sucht, der heißt auch lebe die Königin und zwar ist das der ähm, ja, ähm, ein Spielfilm, irgendwas mit Liebe und so weiter. Äh, da muss man halt sehr genau sch äh schauen. Also immer lang lebe die Königin 1995 da macht man nichts falsch. Oder wenn man halt auf die Suche geht, lang lebe die Königin äh, mit der mit dem ähm, Kennwort Schach, dann findet man den Film auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, man kann die DVD kaufen, was ein echter Gewinn für jeden Haushalt ist, wo Kinder mit dabei sind, denn der Film ist für Kinder ab sechs Jahre gedacht oder vielleicht sogar schon vorher, das ist eigentlich auch egal. Und ich werde jetzt gleich zum Inhalt was erzählen. So, wer es sich überraschen lassen will, was in dem Film abläuft, der sollte ab jetzt nicht mehr zuhören. Ähm und der wird natürlich auch die Schachpartie am Ende verpassen. Ich hatte überlegt, die Schachpartie zuerst zu machen. Vielleicht sollte ich das tun. Und dann kann halt jeder, der Lust hat, die Schachpartie mitspielen. Und sich zum Inhalt des Filmes, ähm, ja, den Film dann selber nachschauen. Allerdings werde ich nur so viel erzählen, dass es immerhin noch spannend bleibt den Film selber anzuschauen. Legen wir los, es gibt eine Hauptdarstellerin, das ist die achtjährige Sarah, die lebt in einer kleinen Stadt in den Niederlanden bei ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrem Opa, etwas außerhalb der Stadt, die muss also immer ziemlich weit von der Stadt in äh, nach Hause laufen. Von ihrem Vater weiß sie nur, dass er in Südafrika lebt. Mehr will ihre Mutter ihr vorerst nicht erzählen. Oder beziehungsweise wer will die Mutter erst ihr Preis geben, wenn Sarah 16 Jahre alt ist? Die Mutter selber arbeitet als Friseuse in diesem kleinen Dorf und ja ist an sich eine sehr nette Person. Also so, ne? Aber das ist ja so gut. In der Schule äh, ist, steht Sarah so schlecht, dass ihre Versetzung gefährdet ist. Also ich glaub, sie ist ob sie zweite oder dritte Klasse. Äh, und dass sie während des Unterrichtsliebe träumt, aus dem Fenster sieht, also ähm, sie ist halt so, dass sie halt einfach immer so in Tagträume verfällt, sehr fantasiereich, was natürlich auch äh, dann den Verlauf der Geschichte sehr beeinflusst. Ihr Klassenlehrer, was auch ihr Mathematiklehrer ist, vereinbart darauf darum mit ihrer Mutter, also mit der Mutter von Sarah, Nachhilfeunterricht und er bietet den Nachhilfeunterricht, aber also im Grunde genommen ist sie so schlecht, dass er halt einen Brief an die Familie schickt, Sarah versteckt den Brief noch und letztlich wird dann der Brief aber doch gefunden und die Mutter schimpft halt und ist halt der Meinung, dass die Sarah Nachhilfeunterricht machen muss mit äh, ihr Klassenlehrer, der zu Besuch kommt und der Klassenlehrer bietet den Nachhilfeunterricht an. Sarah sagt aber, nein, ich möchte halt lieber Nachhilfeunterricht beim Vater meines neuen Freundes haben, beim Viktor. Denn Viktor ist neu in die Stadt gezogen und der Vater hat einen Spielzeugladen und in diesem Spielzeugladen entdeckt Sarah das Schachspielen und äh, der Vater, also der Viktor will halt der Sarah halt helfen, weil er merkt, sie ist sehr schlecht in Mathematik und möchte halt mit ihr üben. Und der Vater merkt, halt, hmm, Sarah hat überhaupt gar keine Lust zu lernen. Also so die Lernlust verloren. Manchmal passiert das ja bei Kindern. Und dann fragt halt der Vater, was sie denn gerne lernen möchte. Denn man soll nur Dinge lernen, die man gerne lernt. Und ich würde halt sagen, da hat jemand bei Birkenbiel abgeguckt und... Bei Vera Bögenbiel und jedenfalls sagt dann Sarah, okay, ich möchte gerne Schach lernen und empfinde äh, das aber als zu kompliziert. Und Viktor ist aber, wie so Jungs sind und sagt, ach, Schach ist gar nicht schwer, ich bring dir jetzt Schach bei. Also, und äh, der Klassenlehrer vereinbart quasi mit der Mutter, dass Sarah bei ihm Nachhilfeunterricht hat, weil der Nachhilfeunterricht mit Viktors Vater klappt nicht ganz so gut. Und äh, der Nachhilfelehrer sagt dann halt, okay, wenn ich ihr auch Nachhilfeunterricht gebe, also diese Mathematik und Klassenlehrer sagte, dann kann sie auch Schach lernen und da blockiert die Mutter und sagt halt Nein, auf keinen Fall Schach, ich will nicht, dass Sarah Schach lernt und blockiert das halt einfach ab und fängt dann auch an, Sarah zu verbieten, dass sie sich überhaupt mit Schach beschäftigt, denn Sarah hat mittlerweile ein kleines Schachbuch geschenkt bekommen von diesem äh, Vater von Viktor. Und Sarah hat auch in der Zeitung gelesen, dass es in dem Dorf ein Schachturnier gibt und interessiert sich halt brennend dafür. Sie hat dann ein kleines Heftchen, wo sie alles reinschreibt und auch Zeitungsartikel sammelt und so weiter. Und dann schnappt sie ihr ganzes Taschengeld. Zwischendurch gibt es noch eine Szene, wo ihre Mitschülerin, die immer so ihre Nebenbuhlerin ist, auch ein Schachspiel gekauft bekommt. Und Sarah hat halt Angst, dass das ihr Lieblingsschachspiel wird. Aber das ist es nicht, denn das Schachspiel, was Sarah im Laden entdeckt hat, fängt immer an, in ihrer Vorstellung lebendig zu werden. Die Schachfiguren werden lebendig, reden mit ihr, vor allem die Dame. Und äh, mit der Dame gemeinsam äh, lernt sie quasi, wenn sie dann nachts schläft und träumt, lernt sie quasi, wie die Figuren ziehen, lernt, wie das Brett aufgebaut ist und lernt auch, dass es gar nicht schlimm ist, zu verlieren. Und interessant ist halt, dass Sarah hat ja nun keinen Vater, zumindest lebt der Vater nicht zu Hause. Aber Sarah wird nicht im Film als Figur ohne Vaterfigur dargestellt, sondern sie hat ja den Großvater, zu dem sie eng Kontakt hat, der natürlich auch manchmal ein paar Sachen vergisst. Und sie hat dann letztlich auch eine enge Beziehung zu dem Vater vom Viktor, von ihrem Freund, äh, der halt das akzeptiert, dass sie im Moment keine Lust hat zu lernen, der aber halt der Meinung ist, okay, wenn du äh, wieder Freude am Lernen hast, dann lernst du in der Schule auch sehr leicht, weil die Dinge in der Schule sind ja nun mal nicht so schwer zu lernen und man braucht halt nur die nötige Motivation. Auf jeden Fall geht dann Sarah in diesen Laden, rauft all ihr Taschengeld zusammen und kauft sich quasi dort ihr besonderes Schachspiel, natürlich reicht ihr Geld nicht, aber der Vater von Viktor legt dann halt aus seiner Tasche noch ein bisschen Geld dazu, so sodass es sich das Spiel kaufen kann und Viktor bringt ihr dann quasi das Schachspiel bei, indem er ihr eine Geschichte vorliest, die wie die weiße Königin das Schachspiel erfindet, um den weißen König vom Kriegsführen abzuhalten, also es wird immer so, ähm, eingeblendet nach eine Parallelgeschichte, quasi die Fantasiegeschichte von Sarah oder die Geschichte aus dem Buch, ähm, wo sozusagen ein weißes Königreich neben einem schwarzen Königreich wohnt, die beiden sind befreundet und der weiße König möchte gerne Krieg führen, weil er sich halt langweilt und die weiße Königin sagt, nee, das geht nicht, wir erfinden ein Spiel, damit der König beschäftigt ist. Diese Geschichte regt quasi Sarahs Fantasie an, so dass sie Teil des Geschehens im Reich der Weißen Königin wird und auch sonst mit den Schachfiguren kommuniziert. Aufgrund einer Verabredung mit der Weißen Königin zum ersten Probespiel flüchtet dann Sarah aus dem Nachhilfeunterricht in der Schule und in diesem Probespiel leitet Sarah erfolgreich die schwarzen Spielfiguren und gewinnt so gegen den Weißen König. Die Partie ist relativ einfach. Äh, der Weiße König setzt äh, F4 oder G3, also den Bauern äh, am Königsflügel. Ich glaube, erst G3 oder erst F4 oder nein, F3. Er setzt halt F3. Äh, Sarah antwortet ganz klassisch mit E5, dann spielt er F4 und und dann spielt da äh, Sarah, Dama 4 Schachmatt, weil keiner mehr dazwischen gehen kann. Und dann halten alle die Luft an und wissen, ja, wie reagiert der König. Und der freut sich natürlich wie ein Schneekönig, weil jetzt hat er zwar eine Schachpartie verloren, aber er hat keinen Krieg verloren, sondern er hat nur ein Spiel verloren. Und ähm, diese... Schwarz-Weiße König ist quasi dennoch vom neuen Spiel begeistert. Und dann gibt es eine Simultanveranstaltung von diesen beiden, also von einem der beiden Meister, äh, die da ein Schachturnier gespielt haben im Ort oder in der Nähe des Ortes. Und äh, der Klassenlehrer äh, hat quasi den äh, Meister eingeladen, aber damit äh, äh, nicht seine dümmsten Schüler an der Veranstaltung teilnehmen können. Äh, spielt er halt selber erstmal eine Simultanveranstaltung ähm, gegen alle seine Schüler, um herauszufinden, wer von se seinen Schülern kann halt äh, am effektivsten mitspielen bei dieser simultanen Veranstaltung gegen den Meister. Und da ge gewinnt sie quasi mit der Unterstützung der Weißen Könige als einzige aus ihrer Klasse. Äh, sie verliert eine Dame zwischendurch und wird natürlich... Es darf sie ja gar nicht mitspielen, aber da sie ja nun da sitzt mit dem, ihrem eigenen Schachbrett, äh, kann, schickt der Lehrer sie dann doch nicht mit, weg, weil er halt einfach den Ärger da vermeiden will. Äh, es sind keine klassischen Schachbretter mehr übrig, deswegen darf sie mit ihrem eigenen Schachbrett spielen und da kann sie natürlich wunderbar mit ihrer Dame kommunizieren. Und sie lässt sich nicht beirren, auch nicht von den komischen Zügen des Schachlehrers. Wir schauen uns die Partie gleich an. Und äh, gewinnt als einziger aus ihrer Klasse. Und durch diesen Sieg äh, ist ihr natürlich erlaubt, an der Simultanveranstaltung gegen den Großmeister Bob Hoker aus Südafrika teilzunehmen, von dem sie vermutet, dass es ihr Vater ist, weil er hat einen ähnlichen Armreif wie die Mutter. Und naja, da gibt es also halt Zeitungsartikel und Fotos und so, die darauf hindeuten. Und wie das Ganze dann ausgeht. Sollte halt jeder selber sich anschauen, indem er den Film anschaut. Wie gesagt, manchmal findet man den Film auf YouTube äh, als Serie. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten, mein Gott, 20 Euro in die Hand nehmen und die DVD kaufen, macht jetzt auch nicht so den großen Unterschied im Leben. Das ist halt wie einmal Pizza essen gehen, was im Moment sowieso nicht möglich ist. Und dann lohnt es sich den Film zu organisieren und wenn man dann Kinder, Enkelkinder oder auch zum Beispiel auch äh, ja, eigene Kinder hat, dann sollte man halt einfach den Film den Kindern zeigen, ab und an mal. Ähm, es lohnt sich den Film öfters zu zeigen, weil es sind wirklich wunderbare Szenen drin und es sind auch die Partien sind schlau ausgewählt und es gibt keine Fehler im Sinne von das Schachbrett ist verdreht dargestellt oder 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 und ähm, ja das ist halt ein, äh, ein wunderbarer Kinderfilm und ich finde halt auch diese Thematik, äh, wenn ein Kind ohne Vater aufwächst und die Konflikte und so, die sind äh, kindgerecht dargestellt, also es ist nicht brutal oder so und das finde ich halt auch sehr schön und man sieht halt auch, dass manchmal Pädagogen mit so Geschichten völlig überfordert sind und dann letztlich aber sich täuschen und dann doch, wenn sie den Kindern erlauben, den eigenen Weg zu gehen, es doch. Erfolg gekrönt ist. Dann schauen wir uns mal die Partie an, die Sarah in äh, quasi dem qualifikations -Simultan Turnier für die Simultanveranstaltung gegen den Großmeister Popoke gegen ihren eigenen Schachlehrer oder Mathematiklehrer spielt. Man muss dazu sagen, Sarah hat immer Probleme mit diesem Schachlehrer. Sie kann ihn nicht leiden, aber sie boykottiert immer gegen ihn. Also sie hat ja immer so Widerstand gegen ihn. Das ist eigentlich ein Zeug von sehr gesundem Selbstbewusstsein, wo man dann sagen kann, da hat die Mutter ganze Arbeit in der Erziehung geleistet. Denn oftmals ist es ja so, dass ähm, dann Kinder, wenn sie vaterlos aufwachsen, sich manchmal eben nicht der Autoritätsperson entgegenstemmen. Das hat sie aber getan. Also das Zeug wirklich von einem sehr äh, selbstbewussten Kind. Und hier spielt Sarah mit den schwarzen Figuren gegen ihren Schachlehrer oder ihren Mathematiklehrer. Und der legt natürlich los mit dem klassischen Zug E4. Und Sarah antwortet natürlich nicht E5, sondern sie spielt schon sehr strategisch angelegt. Sie spielt hier D5 und befragt das Zentrum des Weißen sofort, was natürlich sehr schön ist. Schwarz nimmt hier raus und Sarah schlägt nicht mit der Dame, denn die Dame darf nicht zu früh ins Spiel kommen, sondern sie entwickelt ihre Figuren und spielt Springer F6. Der Bauer auf D5 wird ja letztlich sowieso fallen. Er könnte jetzt noch gedeckt werden mit C4, was auch der Schachlehrer macht. Er spielt C4, deckt quasi den Bauern auf D5 und Sarah antwortet mit C6 befragt wieder den Zentralbauern und äh, erlaubt natürlich der Dame sich zu entwickeln, äh, wird auf C6 geschlagen, kann Sarah mit Springer C6 Antworten, hat quasi ähm, schon zwei Figuren entwickelt und Weiß kann das Zentrum nicht mehr besetzen mit Bauern, denn der Bauer auf D4 würde sofort fallen und Weiß hängt quasi mit der Entwicklung hinterher und Schwarz hat der Entwicklungsvorsprung, hat zwar einen Bauern weniger, aber hat quasi sozusagen äh, durch den Entwicklungsvorsprung sozusagen schon Kompensation er erreicht. Gut. Äh, weiß spielt da mal A4, möchte natürlich nicht, dass der Bauer also äh, auf C6, und auf D5 dann schlägt, ne? dass dann der Bauer weiß, äh, schwarz den Bauern so äh, Weiß, äh, Schwarz spielt Läufer D7. Ähm, baut sozusagen eine Abzugsdrohung auf, denn jetzt könnte er auf C6 geschlagen werden. Gut. Weiß schlägt auf D6, D schlägt C6 und wie gesagt, der Springer von B8 schlägt auf C6 zurück. Es droht immer nach einem Abzug, das heißt also, die Dame ist da ziemlich in Gefahr und deswegen spielt der Lehrer Dame B3 und geht aus dem Abzug raus. Da, Dame auf B3, Jetzt wird für schwarz natürlich die Dame zum Jagdobjekt, denn man kann einfach seine Figuren setzen, immer wieder die Dame angreifen, ohne Tempo zu verlieren, deswegen spielt schwarz hier Springer d4. Die Dame auf b3 ist angegriffen und muss ziehen und äh, weiß spielt Dame c3, greift quasi den Springer an. Der kann natürlich einfach mit e5 gedeckt werden, das ist überhaupt kein Problem, aber... Der Lehrer versucht halt den Bauern von E5 abzulenken, damit der Springer ungedeckt bleibt und spielt F4. Spätestens jetzt mit dem nächsten Zug müsste man merken, dass halt der Gegenspieler, also, dass die Sarah gar nicht so dumm ist, denn normalerweise würden Kinder jetzt tatsächlich E5 schlägt F4 spielen, womit natürlich der Springer auf D4 fällt, aber Sarah macht das nicht. Sarah äh, macht einfach einen Gegenangriff und spielt hier Läufer B4. Eine sehr schlaue Taktik. Ähm, ich meine, man muss, mal, wenn man, man muss mal überlegen, diese Schachpartie würde ja für den Film entwickelt. Das ist ja jetzt, ich wüsste nicht, dass es eine echt gespielte Partie ist, wenn dann wäre ich sehr überrascht. Und da muss man mal sehen, dass hier Läufer B4 ist ja schon eine schöne Taktik, denn wenn die Dame auf B4 schlägt, kommt einfach Springer C2 Schach. Und die Dame fällt im Rahmen der Springergabel. Und das muss man ja erstmal sehen und das muss man ja erstmal so, äh, so eine Taktik schon im achten Zug aufs Brett zu stellen als erfundene Schachpartie, finde ich großartig. Gut, weiß spielt hier natürlich nicht Läufer schlägt B4, denn dann käme ja Springer C2 mit der Gabel und für ein Kinderbuch ist es sehr wichtig, dass man halt, wenn man eine Schachpartie reinnimmt, dass man eine Schachpartie reinnimmt mit ziemlich vielen taktischen Wendungen, weiß spielt hier damit D3. Jetzt droht immer noch, dass Weiß den Bauern auf E5 rausschlägt und eine Figur verloren geht. Und deswegen spielt Schwarz erstmal Läufer F5, greift wieder die Dame an. Ja, Die Dame ist angegriffen, der Läufer auf F5 kann nicht geschlagen werden, wegen dem Springer auf D4. Dame muss ziehen, Dame geht nach G3. Hat eigentlich gar auf der dritten Reihe gar kein anderes Feld mehr, denn H3 ist angegriffen vom Läufer auf F5. G3 ist wie gesagt frei, äh, F3, da guckt der Springer von D4 hin. Es ginge noch das Feld e, äh, E3, aber dann kommt ja die Springergabe, Springer C2. Dann die anderen drei Felder sind entweder vom Läufer oder vom Springer blockiert, also Dame G3 ist noch das Feld, was am ungefährlichsten ist. Sarah entwickelt, bringt weiter ihre Figuren ins Spiel, Springer E4 greift wieder die Dame an und natürlich die Leichtfiguren gehen jetzt etwas mehr auf den König zu. Die Dame muss wieder ziehen und die Dame schlägt hier auf G7, das ist ein ungedeckter Bauer. Das stört aber jetzt erstmal Schwarz nicht so sehr, denn Schwarz hat alle Leichtfiguren Richtung König gebracht und wenn es Schwarz jetzt schafft, den König mal zu setzen, dann ist eigentlich völlig egal, wo die Dame steht und hier spielt We äh, Schwarz erstmal Springer C, 2 Schach. Äh, der Lehrer antwortet ein bisschen muffig. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, er bittet sie, dass sie Schach sagt oder er sagt ihr, das sehe ich irgendwie so. Er reagiert also nicht so sehr, sehr freundlich. Und äh, hier hat Weiß nicht so viele Möglichkeiten. Weiß kann König D1 spielen, dann folgt aber Springer F2 Schach und der König geht nach E2 was dann mit damit D3 beantwortet wird und wenn dann der König auf F2 schlägt, folgt halt Läufer C5 mit Matt. Das geht also nicht so richtig, ja, das wäre halt so die eine Variante. Das heißt, wenn der König da nach D1 geht, geht es nicht weiter und deshalb geht der König nach E2, er läuft quasi in die Mitte aber das ändert auch nichts, weil das Unglück folgt ein bisschen schneller als in der anderen Variante. Jetzt kommt erstmal Dame d3 Schach. Der König wird noch mehr in die Mitte gelockt und er wird erfolgreich in einen Abzug gelockt. Nach Dame d3 Schach folgt erstmal König d. Äh, ja, könnte König d1 folgen. Wenn König d1 folgt, dann kommt einfach Dame f1 Schach. Und wenn dann der König hochgeht, ja, Dame, F1, Dame schlägt F1 Schach. Man könnte, glaube ich, auch nach König D1 ein ähm, bisschen besser spielen. Nehme ich einfach mal Springer G. Ja, das ist sogar... Wenn der König nach D1 geht, dann kann man einfach Springer F2 matt setzen. Was natürlich sogar noch besser ist. Ne? Gut. Ähm, aber in der Partie nach Dame D3, und das ist halt das Wirkungsvolle an so einem Kinderfilm, man muss es ja ein bisschen spannend machen, dann schlägt der König auf D3. Alle Kinder sagen, Sarah hat verloren, weil sie hat jetzt ihre Dame verloren. Aber nach König schlägt D3, gibt es ein interessantes Matt. Und es gibt sogar viele interessante Matt. Denn jetzt kann Schwarz einfach Springer G3 spielen mit Matt. Das ist ein Abzugsschach. Und der Springer äh, kontrolliert quasi noch das letzte Fluchtfeld, nämlich das Feld E2 vom König. Oder, also das eine, ne, wir ziehen halt den Springer nach äh, G3 ab, der Läufer sagt Schach und der König hat keine Felder, wo er hin kann. Oder aber, es gibt ja noch einen anderen Abzug, man kann natürlich auch den Springer nach C3 abziehen, der kontrolliert dann nämlich auch das Feld E2. Und auch dann ist der Weiße König matt. Also ein sehr schönes Darmopfer am Ende der Partie. Und ähm, ich finde die Partie sehr, sehr schön. Also wer das jetzt, ähm, ja, wer das jetzt nicht so schnell nachvollziehen konnte, kann natürlich die Partie äh, auf Lichess als Studie bei Schach und Ehr finden. Da habe ich so eine äh, Sammlung zu Filmen aus, äh, zu Partien aus Kindern, also aus Filmen erstellt und dann ist es natürlich so, dass man ähm, genau, dass man das dann nachspielen kann. Andererseits, wer das Buch hat, im Buch selbst ist die Schachpartie hinten im Anhang abgedruckt. Äh, ich glaube, da steht dann auch, von wem sie eigentlich ist, aber ich weiß nicht, ob es eine neue Partie da, also als ob aus einer echt gespielten Partie äh, entnommen würde. Auf jeden Fall, ich finde die Partie sehr schön, weil sie taktische Wendungen zeigt, also hier und auch ganz klar zeigt, dass es wichtiger die Figuren zu entwickeln, als jetzt im Bauernzentrum etwas zu zeigen. Und es zeigt ganz klar den klassischen Fehler im Kinderschach, die Dame zu früh rauszubringen. Denn wenn man die Dame zu früh rausbringt, kann sie zum Jagdobjekt werden, was dann natürlich äh, sehr hilft, die eigenen Figuren zu entwickeln und um besser aufzustellen. Und eigentlich täuscht man damit meistens die Jagd auf äh, die Dame, täuscht man an. Also man sagt, okay, ich jag die Dame, aber letztlich jagt man ja eigentlich den König. Und man jagt die Dame, aber insgeheim jagt man den König und bringt seine Figuren näher an den König. Und irgendwann ist die Dame nicht mehr interessant und man kann den König matt setzen, was hier auch passiert ist. So, was gibt es noch zum Film zu sagen? In dem Film taucht ein Thema auf, was jetzt vielleicht äh, für den normalen Nutzer und Filmgenießer nicht ganz so relevant ist. Und zwar ist das Thema Frauen im Schach oder Frauen am Schachbrett. Es geht jetzt nicht die Dame oder Königin auf dem Schachfeld, sondern es geht eher auch um die Nebengeschichte einer Frau, die halt eine Partnerin ist von einem Schachspieler, von einem Großmeister und ähm, dann aber äh, aufgrund ihrer ähm, ja, Schwangerschaft sozusagen den Kontakt zu dem Mann abbricht, damit er seine sportliche Karriere fortsetzen kann. Sie gibt sich quasi, ähm, ja, sie ist halt Frau und Mutter, gibt sich der Familie hin und opfert und zieht sich damit aus einer Beziehung zurück, damit der Mann äh, frei ist für seinen Leistungssport und sie selbst äh, lässt natürlich dann auch vom Sport ab, indem sie nicht mehr Schach spielt und sie versucht natürlich dadurch, dass sie diese gravierende, lebenseinschneidende äh, Entscheidung getroffen hat, ähm, wendet sie sich dann auch gänzlich vom Schach ab und versucht natürlich auch nicht mehr Schach mit Schach in Kontakt zu kommen, weil sie das halt innerlich wahrscheinlich so verletzt hat oder so halt an dieser Aufgabe äh, ihrer Leidenschaft für die Familie erinnert. Also es ist immer so eine so eine Gratwanderung, ne? also viele Frauen haben das, auch viele schachspielende Frauen, in dem Moment, wo sie schwanger sind, müssen sie sich entscheiden oder haben sie das Gefühl, sie müssen sich entscheiden zwischen Schach und Familie und oftmals entscheiden sie sich dann für die Familie und gegen das Schach. Es gibt natürlich in der heutigen Zeit auch zahlreiche Beispiele, wo sich die Frauen trotz Schach und, also trotz Familie dem Schach treu bleiben. Ähm, es gibt natürlich auch, Prominente Beispiele, wo sich die Frauen gegen Schach entscheiden und für die Familie, also man denke nur an die Polka-Schwestern, da sind halt Beispiele dabei, die äh, trotz Kinder und Familie dem Schach treu geblieben sind, also die Judith und die Susan, äh, wobei die dritte Schwester sich dann halt vom Schach abgewendet hat, also jetzt vom großen Turnierschach, also vom Leistungsschach, vom richtigen äh, Schach auf Weltniveau, Weltspitzenniveau äh, abgewandt hat und einfach mehr Zeit mit der Familie verbringen wollte. Es gibt das natürlich nicht nur im Frauenschach und im Frauenbereich, sondern es gibt es auch bei Männern, wo dann halt, wenn Familiengründung ansteht, äh, die Männer sich vom Turnierschach ein bisschen zurückziehen. Letztlich, also ich sage immer Schach ist etwas, wo man immer wieder zurückkommt. Also ich weiß es auch nicht, aber man kann es dann nicht lassen. Es sind halt wirklich zahlreiche Beispiele aus meinem Umfeld, kenne ich, wo jemand mit dem Schach aufgehört hat, einfach weil er zum Beispiel eine Frau und die Kinder bekommen haben oder so. Aber wenn man ihnen dann mal Gelegenheit gibt und mal einen richtigen Moment abfasst, dann, äh, und ihnen wieder ein Schachbrett vor die Nase stellt, dann sind sie wieder Feuer und Flamme und voll dabei und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Risiko beim Schach. Schach kann sehr schnell zum Suchtfaktor werden, also regelrecht zur Sucht, wo man dann halt viel spielt. Man sieht das dann auf den Online-Plattformen, dass dann manchmal Leute äh, die ganze Nacht Blitzpartien zocken und eben das Ende nicht finden, ja, was halt sein so ist. Aber wie gesagt, der Film stellt das so ein bisschen nebenbei dar, äh, dass man halt als Frau entscheiden muss, äh, Familie oder Schach, beziehungsweise Familie äh, und Partner, der äh, aktiv Schach spielt in Turnieren. Oder eben nur die Familie und den Partner praktisch die Freiheit lassen, das zu tun, was er da gerne möchte. Heutzutage ist das eher vereinbar. Man kann es halt eher so unter einen Hut bringen. Und ich glaube, der Film will halt darstellen, dass es in der damaligen Zeit vielleicht nicht so leicht war. Und die Mutter von der Sarah als alleinerziehende Mutter, also mit ihrem Vater quasi, äh, noch an der Hand ist nicht einfach, muss ich sagen. Also ist auch in der heutigen Zeit nicht einfach, als alleinerziehende Elternteil zu agieren. Wie gesagt, im Film wird es so beiläufig dargestellt, auf eine sehr liebenvolle Art und es wird dann auch eine wunderbare Lösung gefunden am Ende. Äh, letztlich ist es aber so, dass es wirklich ein Thema ist, was in der Gesellschaft überdacht werden muss. Das ist allerdings nicht nur beim Schach so, das ist halt auch bei anderen, allen anderen Sportarten so. Also wenn man mal schaut, zum Beispiel äh, Eiskunstläufer oder Balletttänzer oder Fußballspieler oder Fußballspielerinnen oder, 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 Es gibt zahlreiche Sportarten, wo man auf, auf höchstem Niveau, also wenn man wirklich Weltmeisterniveau spielen will oder Weltmeister sein will oder Olympiade teilnehmen will, dann ist halt die Sportkarriere, steht halt dann vor der Familie. Und in dem Moment, wo die Karriere vorbei ist im Sport, wird Familie gegründet oder die Familiengründung beendet quasi die sportliche Karriere und sportliche Laufbahn, je nachdem. Und das ist halt ein Thema in der aktuellen Zeit, wobei man beim Schach halt sagen kann, okay, man kann ja wieder zurückkehren und dann im Senioren oder normalen, späten Erwachsenenbereich wieder einsteigen, was auch viele tatsächlich tun. Also es gibt viele Schachspielerinnen, die dann im Seniorenbereich wieder aktiv werden und dann weiterspielen, natürlich dann auf ihrem Niveau oder auch vielleicht sogar nach dem alten Niveau und wieder zur Höchstform auflaufen. Man sieht zum Beispiel auch an Kari Kasparov, der hat irgendwann mal seine Karriere beendet und jetzt ist er wieder auf dem internationalen Parkett zu finden und spielt wieder weiter, natürlich kann er nicht mehr an seine Höchstleistung, an den Zenit seiner Karriere anknüpfen, was wahrscheinlich von ihm auch nicht mehr so gewollt ist, aber er spielt halt wieder. Genau, das wollte ich nur erwähnen, weil das im Film halt so ein bisschen ähm, mit enthalten ist, das äh, also das wird jetzt hier nicht so sehr traumatisiert, wie ich es jetzt hier vielleicht so darstelle, hm. Und deshalb, der Film ist ein wunderbarer Film, um Mädchen, also jetzt speziell wirklich Mädchen, äh, zu motivieren, beim Schach dabei zu bleiben oder mit Schach anzufangen. Also ich habe schon von vielen Eltern gehört, dass dieser Film halt dazu geführt hat, dass die Kinder zum Schach wollen und äh, natürlich habe ich auch schon von vielen Eltern gehört, dass die Kinder aufgrund des Filmes wirklich beim Schach geblieben sind, ich selbst unterrichte ja Schach in Grundschulen und auch im Verein und ich habe es mir angewöhnt, kurz vor Weihnachten, diesen Film dann immer, also vor den Weihnachtsferien, diesen Film immer in den Schulen zu zeigen. Einfach, weil die Kinder haben ja immer so eine, äh, die kommen halt, die melden sich für die Schachgruppe an und dann haben sie so eine Zeit, wo sie sich entscheiden können, bleibe ich dabei oder nicht. Und wenn sie dann wissen, okay, am Ende des Schuljahres oder kurz vor Weihnachten wird der Film gezeigt, dann bleiben sie halt dabei, weil sie wollen ja den Film sehen. Und das überbrückt dann meistens so diese, oder hilft bei der Entscheidung, ich will Schach lernen oder eben nicht lernen. Natürlich, wenn ich den Film dann mal nicht zeige oder nicht vollständig zeige, äh, aufgrund der aktuellen Situation, dass die Schulen manchmal nicht, nicht mehr geöffnet sind, ähm, sind natürlich die Gesichter sehr lang. Ich empfehle dann immer den Eltern, den Film einfach zu organisieren und selbst zu schauen, was mir dann auch viele berichten, dass sie es machen. Also ein wunderbarer Kinderfilm, ein absolutes Muss für jeden, äh, der mit Kindern zu tun hat und den Schach näher bringen will. Äh, speziell für Mädchen. Die Jungs finden den Film manchmal nicht so schön. Also wenn die Jungs dann ein bisschen älter werden, acht, neun, zehn Jahre, dann finden sie den Film ein bisschen langweilig und empfinden das als Mädchenkram. Aber das ist halt dann äh, so. Äh, für Jungs gibt es einen anderen Film, den ich demnächst mal vorstellen werde. Ja, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch maximalen Spaß beim Schachspielen.